0: Estás disfrutando de la marea o más bien con un poco de todo hasta la medianoche. No te quedes afuera. La marea no es una ola que pasa, arrasa. La columna internacional llegó... Seguimos con más de La marea Acá en la emisora de Radio Futura... Y en este momento, como decía mi hermosa voz... Cuando canto... Eh, le toca el turno a nivel entero Con la columna internacional... Que nos viene a contar un poco de lo que está ocurriendo en Perú... Pero también le quiero preguntar... Porque me han contado que anda medio triste... Porque el señor Trump ha perdido en Estados Unidos... Y sé que eso lo hace llorar...
1: Gracias Mati... ¿Cómo andan? ¿Cómo anda toda la banda?
0: Acá andamos, Nico, un poco de la marea, encarando este antilunes con todo.
1: No, triste por Trump, no, lo que no está resuelto todavía es si ganó, o si perdió.
0: ¿Sigue si no está eso, resuelto eso?
1: No está resuelto todavía, judicialmente o legalmente todavía no hay una definición de quién ganó. Más allá de que los medios de comunicación hayan dado como ganador a Joe Biden y Kamala Harris, que bueno, no son ningunos santos tampoco, ni santes, eh, ya podremos hablar en algún momento. Antes de meternos en Perú, me interesaba hacer una breve reseña, porque ayer hubo elecciones municipales en Brasil, no sé si lo sabrían, si no lo sabrían, se estarán noticiando eh, De la totalidad de los eh, municipios, o de las grandes capitales, solamente en seis hubo eh, candidatos que ganaron en primera vuelta, estamos hablando de Belo Horizonte... Curitiba, Natal, Palmas, Florianópolis y Campo Grande. En 19 capitales habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre. Y la sorpresa, me parece, en este escenario es que Guillermo Boulo, seguramente lo conocerán del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, eh, está disputando la capital de Sao Paulo Una de las ciudades más importantes del país eh, Va a ir a una segunda vuelta Con el actual candidato O el actual alcalde eh, Bruno Cobas Del de PSDB Partido de derecha este eh, Boulo, referente del Movimiento Sin Techo eh, Movimiento de Trabajadores Sin Techo Uno de los grandes referentes de, bueno, de las presidenciales También de 2018 Y la otra sorpresa que me parece que también es interesante es eh, el papel que desarrolló Manuela Dávila la que había sido eh, candidata a vicepresidenta en las elecciones de 2018 por eh, ese frente que se había armado eh, bajo el ala del PT que va a ir como candidata eh, por la capital del de, estado de Río Grande do Sul Porto Alegre también una sorpresa que llega de la mano de, de esta militante muy joven dicho sea de paso. Y la otra, que me parece una, una, también una noticia importante, eh, Erika eh, Hilton es la primer mujer negra y trans que eh, va a llegar a la Cámara de Concejales de Sao Paulo Esto también habla de los movimientos tectónicos que se están dando por debajo eh, en las discusiones en el pueblo brasileño, que eh, pese a la maquinaria de la inversión de guita de hombres blancos, ricos y xenófobos, eh, que acompañan a Bolsonaro eh, Está cambiando paulatinamente esa situación Una breve brevísima reseña de algunas de las cosas Que llamaron la atención de la elección municipal Que se realizó ayer en eh, todos los estados En todos los municipios de, de Brasil Ahora sí metiéndonos a Perú eh, ¿Se acuerdan del 2001?
0: Sí, me lo han, no lo viví pero me lo han contado
1: ¿Se acuerdan de los cinco presidentes en una semana? Bueno, Perú está encaminado para ese lado. Complejísima la situación. Eh, me interesaba, en este caso, hacer un brevísimo, pero brevísimo repaso de cómo se desencadena toda esta situación. Recordemos que Martín Vizcarra, el que era presidente hasta el fin de semana, eh, llegó a la, a la gestión pública, o llegó al lugar donde estaba, como eh, sucesor de... Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski fue separado del cargo en su momento por el escándalo de Odebrecht, al igual que un montón de presidentes anteriores eh, que también habían estado metidos en ese gran marco de corruptelas que se conoció públicamente como el caso Odebrecht. Eh, Vizcarra llega a la presidencia eh, tiene un mandato que medianamente no tuvo demasiados altibajos, arguyendo que iba a ter, tratar de terminar con la corrupción de la clase política. Bueno, se ganó un poco de apoyo popular, pero lo cierto es que Martín Vizcarra no tenía un partido propio, llega eh, a, al parlamento peruano, hay que recordar que Perú es un, una república semipresidencialista o semiparlamentarista depende cómo se la quiera ver entonces muchas veces las decisiones del poder ejecutivo tienen que ser o sea la mayoría, todas las veces las políticas del ejecutivo tienen que ser refrendadas por el legislativo esto puede parecer muy democrático pero en una situación de enfrentamiento lo que hace es trabar a, al gobierno de ese país que no puede ejercer ninguna política porque tiene la traba eh, y como se ha visto en este último tiempo eh, si lo, solamente porque lo decía Vizcarra el fusiaprismo que era lo que funcionaba, o l, los dos partidos históricamente eh, gobernantes en, en el Perú se pusieron de acuerdo y dijeron no, 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 no. Bueno, le imposibilitaron hacer muchas de las políticas que Martín Vizcarra había eh, pensado o que por lo menos había manifestado. ¿Dónde comienza el meollo de la cuestión? 2018, Martín Vizcarra plantea una un envío de, eh, de 12 leyes, un paquete de 12 leyes, se lo conoció como paquetazo también, donde se proponía modificar cómo, se llegaba, cómo, cómo, cómo era la, la, la onda entre los que querían aspirar a cargos públicos. Precisamente en esta línea de tratar de barrer con la corrupción un, un, un poder legislativo muy cuestionado en términos sociales, por eh, lo que había sucedido, esto que veníamos diciendo. El fuyaprismo, lo que se conoce como el fuyaprismo, es la confluencia de dos estructuras. Una, el fujimorismo, que tuvo en su momento como cabeza Alberto Fujimori, presidente entre, 2000, entre 1993 y 2000, presidente o dictador, depende cómo lo quieran llamar. Hemos charlado de, de esto en, en este programa, en Revista Trinchera, ha habido alguna ha habido alguna nota, y el otro, eh, después de que se retira y que lo encarcelan a, a Fujimori, quien comanda su ese, ese ala eh, o ese partido, eh, su hija Keiko Fujimori, que también estuvo cuestionada por eh, situaciones de corrupción, también estuvo presa, y el otro partido es el APRA, que eh, en su momento condujo a, la, a Alan García, también presidente, que se suicidó antes de que lo detuvieran por el escándalo, el escándalo de Odebrecht. La situación es que estos dos partidos vienen desde hace más de dos décadas gobernando el país y haciendo negocios con lo que se conoce, eh, o en realidad no lo que se conoce allá, tienen una, una confederación de empresas. Es como un sindicato de empresas que se llama la CONFIEP, es donde están reunidos todos los empresarios, los más grandes, eh, vendría a ser como una especie de mezcla entre la sociedad rural y eh, la unión industrial argentina una cosa así una cosa así muy bizarra pero bueno son los tipos que tienen el poder y digo tipos porque en su mayoría son hombres eh, blancos eh, que denigran la, la tradición indígena que, indígena que tiene ese país bueno la cuestión es que eh, desde hace 30 años estos dos partidos principalmente vienen encaminando o vienen llevando políticas eh, neoliberales eh, en, el, en el Perú esto obviamente ha generado durante todas estas décadas un deterioro cada vez más agravado de la situación social esto se ha visto en múltiples situaciones quizá había una esperanza con Ollantumala en su momento que de hecho fue apoyado por Chávez y por Lula pero eh, también muy condicionado, en su momento este, este expresidente también encarcelado por el escándalo de Odebrecht eh, no llevó adelante muchas de las cosas que había, que había planteado incluso se, algunos analistas planteaban que había sido bancado incluso financieramente por Lula y por, por el PT pero bueno, la cuestión es que eh, desde hace 30 años Perú viene viviendo una situación cada vez peor eh, en este sentido lo que decía eh, Vizcarra intenta mandar, mandar este paquete de, de leyes y ahí es donde se arma La hecatombe, el fusiaprismo Se le paró de manos y dijo No va a salir nada de esto Esto llevó a que en reiteradas op Oportunidades eh, Pidieran lo que En Perú se conoce como la moción de, de Confianza La moción de confianza es Poner en discusión Los ministros y las políticas si se aprueba, esto es, una, es como una especie de plebiscito que se vota en términos, a, en términos nacionales. Las tres veces no lograron, en realidad sí lograron, tuvo que cambiar en dos oportunidades el, el gabinete. La cuestión es que lo que pasa este fin de semana es que se da la segunda moción de vacancia. La moción de vacancia, para ponerlo en términos sencillos, vendría a ser como una especie de juicio político, pero que le hace el Congreso al Presidente. Y acá es donde se empieza a complicar la situación porque, bueno, la acusación por la cual eh, hacen la moción de vacancia esta última que destituye a, a Martín Vizcarra tiene que ver con una supuesta, eh, un supuesto hecho de corrupción, mientras él era alcalde de una localidad, se dice que cobró una, una determinada guita para una obra pública, la cuestión es que eso... Está, ni siquiera está eh, encaminado firmemente como un proceso judicial es la sospecha de que desde ese lugar muchos analistas eh, y muchas analistas hablan de que esto fue un golpe de estado similar a lo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil en 2016 o lo que pasó con Fernando Lugo en 2012 cuando también los parlamentos en esos casos utilizaron herramientas que están contempladas en la legislación para eh, culpabilizar y responsabilizar de hechos de corrupción a determinado funcionario en, ese, en esos casos a los presidentes y destituirlos se podría decir que usurpando funciones del poder, del poder Judicial que en todo caso tendría que ser quien haga esa situación de investigar y en todo caso condenar a alguno de los que haya a quien haya cometido un, un acto ilícito la cuestión es que ante esa situación, Vizcarra no, no veía la posibilidad de revertir la situación, entonces no apeló a esa situación. Esto lo que llevó es que eh, se quedara sin presidente el Perú. Manuel Meriño, Manuel Meriño viene del de Partido Acción Popular. Eh, centro es, es la derecha más recalcitrante. Acá para tener una, una idea, muchos de los partidos que perdieron eh, sus bancadas en este enfrentamiento que hubo con Martín Vizcarra porque Vizcarra también en un momento dijo bueno, disuelvo el Congreso, lo puede hacer el presidente legalmente en, en Perú disolvió el Congreso y el Fujiaprismo perdió la gran mayoría de sus bancas, ante ese hecho fundaron otra situación que fue la coordinadora republicana que es un espacio donde está el, el, el Prismo, junto con la Confied, esta confederación que les mencionaba o sea, Todos los rancios están en, en esa coordinadora republicana que es una ONG A partir de esa situación, eh, bueno, se destituye a, a Martín Vizcar Asume Manuel Meriño, hace dos días nada más eh, Esto la gente, o, o una gran porción de la población Lo vio como un golpe de Estado, lo vio como una burla al voto popular y comenzó a movilizarse en las calles. Esto llevó a varios días de eh, enfrentamientos entre la población y la, la fuerza de seguridad, en, en realidad manifestaciones de la, de la población que están hartas de la situación y del el manoseo de parte de los sectores tradicionales de la política o de la política partidaria y la represión brutal de parte de la policía. Eh, se ha, se, hay... Una inmensa cantidad de gente que no se sabe dónde está. Eh, hubo dos muertes en este fin de semana en esas, re, en esas represiones. Y lo que termina pasando, que es el hecho más reciente, es que eh, el Perú pasó un día sin tener presidente. ¿Por qué pasa esto? Porque el Congreso se tiene que poner de acuerdo en quién sería la persona que sustituya a Manuel Meriño... Para esto tiene que conformar un, como una mesa directiva del legislativo para elegir quién sería el reemplazante. Eh, Las situaciones que no se pusieron de acuerdo. Hubo distintas propuestas, no se pusieron de acuerdo y Perú pasó un día sin presidente porque no se pusieron de acuerdo. ¿Qué va a pasar? No tengo la menor idea qué va a pasar. Porque es un despelote realmente. Es una Por eso arrancaba diciéndolo del 2001. Es una situación muy parecida... Situación de hartazgo y además con un Perú que es el país de la región... Con más con más muertes en relación a la cantidad de contagiados de COVID. O sea, un combo explosivo que eh, andás a ver cómo termina. Bueno, en definitiva, el Congreso se tiene que poner de acuerdo... A ver quién va a suceder a eh, Manuel Meriño... Y hay que ver si eso en términos sociales es aceptado... Porque hasta ahora... Las eh, movilizaciones eh, están pidiendo inclusive una asamblea constituyente. Me parece que es muy interesante esta situación porque refleja una situación de hartazgo similar a la, que tú, a la que vivió Chile desde el año pasado, desde octubre del año pasado para acá, logrando esa asamblea constituyente. Hay que ver qué es lo que suceda. Eh, las fuerzas de izquierda en Perú no logran articularse todavía. Eh, quizá con un poquito de tiempo, quizá a, a, de acá hasta abril, eh, logren, si hay una suerte de equilibrio logren eh, confluir en alguna especie de armado como el que se vio acá en Argentina con el Frente de Todes la verdad es que es muy incierto lo que pueda llegar a suceder lo concreto es que hay una, una clase política muy ligada al, al, al sector empresario con corrupciones de todo tipo color y prolongación en el tiempo hay una situación de hartazgo de la población y hay una incertidumbre de cómo puede llegar a resolverse el conflicto en Perú. Lo cierto es eso, o por lo menos lo que hay como certidumbre es esa. Después cómo puede desencadenarse o cómo puede devenir, no lo sabemos. Ojalá sea por ese proceso constituyente que dé vuelta como una media eh, la realidad política eh, peruana. Pero esto no es más que una expresión de deseo.
0: Buenísimo, Nico, estaremos al tanto y seguramente en un futuro nos traerá más información de Perú. Ojalá que, que sea por el camino que, que mencionabas, que no tengamos eh, más represión y, y muertes en el Perú. Y, de, y desde acá, desde de la marea, estaremos atentos a lo que sucede eh, e informándolos. Eh, por otro lado, nos iremos a. Este es el fin de, de la primera hora de la marea, así que nos vamos a una pausa y regresamos con más.